0: Palasin hotelliin. Isoäitiä ei näkynyt eikä kuulunut. Odotin häntä kauan. Kun hän vihdoin viimein tuli, pyysin hartaasti, että hän antaisi minun lähteä aivan erityisen suotuisissa olosuhteissa retkelle, joka kestäisi pari vuorokautta. Me söimme ensin yhdessä aamiaista, sitten tilasin ajurin ja lähdin asemalle. Giselle ei varmaankaan yhtään hämmästyisi nähdessään minut... Kunhan olisimme doncierissa vaihtaneet Pariisiin menevään junaan, jonka kaikissa matkustajavaunuissa oli pitkä käytävä, voisin Misin torkkuessa johdatella sellen hämäriin nurkkauksiin ja sopia hänen kanssaan tapaamisesta Pariisissa, minne tietenkin yrittäisin palata mahdollisimman pian. Saattaisin tyttöä, mikäli hän niin haluaisi kääniin tai Evröhön saakka, ja tulisin sieltä takaisin ensimmäisellä junalla. Eipä silti, mitä hän sisällä olisi ajatellut, jos olisi tiennyt, että olin kauan epäröinyt hänen ja hänen ystävättäriensä välillä, että olisin aivan yhtä halukkaasti rakastunut Albertiniin, helosilmäiseen tyttöön tai Rosmundeen. Se aiheutti minulle tunnontuskia, nyt kun molemminpuolinen rakkaus kohta yhdistäisi minut siselleen Totta kyllä olisin voinut hyvällä omalla tunnolla vakuuttaa hänelle, että Albertin ei enää miellyttänyt minua. Olinhan aamulla nähnyt, kuinka hän suorastaan käänsi minulle selkänsä voidakseen puhua sisellen kanssa. Hiukset hänen pahantuullisesti painuneessa päässään olivat takaa nähtyinä erilaiset, tavallista mustemmat, ja ne kiilsivät ikään kuin hän olisi juuri noussut vedestä. Olin silloin ajatellut veteen kastettua kanaa, ja nämä hiukset olivat saaneet minut liittämään häneen erilaisen sielun kuin aikaisemmin orvokin väriset kasvot ja salaperäinen hymy. Muistimme on kuin nuo kauppapuodit, joiden näyteikkunaan asetetaan jostakusta tietystä henkilöstä milloin yhden, milloin toisenlainen valokuva. Ja yleensä sarjan viimeisin on jonkin aikaa aivan yksin näkyvissä. Ajurin hoputtaessa hevostaan kuuntelin sisellen lausumia kiitollisuuden ja hellyyden sanoja, jotka versoivat kaikki hänen hyvästä hymystään ja ojennetusta kädestään. Sellaisina elämäni kausina, jolloin en ollut rakastunut, mutta toivoin rakastuvani, en kantanut sisimmässäni ainoastaan ruumiillista kauneusihannetta, jonka kuten muistanette, tunnistin kaukaa kaikissa sen verran etäällä liikkuvissa naispuolisissa ohikulkijoissa, etteivät heidän epäselvät piirteensä estäneet samastamista, vaan myöskin moraalista haavekuvaa, joka vain odotti ruumiillistamista, naisesta... Joka rakastuisi minuun, esittäisi naispääosaa rakkausdraamassa, jonka olin mielikuvituksessani kirjoittanut valmiiksi jo lapsena, jota uskoin kaikkien viehättävien nuorten tyttöjen halukkaasti suostuvan näyttelemään, mikäli he edes suurin piirtein täyttäisivät osan fyysiset vaatimukset. Mutta olipa uusi tähti, jonka kutsuin osaa luomaan tai jatkamaan millainen tahansa, niin lavastus. Juoni, jopa tekstikin, pysyivät muuttumattomina. Ne variateur Muutaman päivän kuluttua tunsin kuin tunsinkin niin vastahakoisesti kuin Albertin olikin suostunut meidät esittelemään koko tyttöryhmän. Sellaisena kuin olin sen ensi kerran nähnyt. Sillä se oli jäänyt Balbeckiin kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta Giselleä, jota en Koska olin joutunut pitkään odottamaan aseman puomin edessä, tietämättä sitäkään, että aikataulu oli muuttunut, ollut voinut tavata junassa, sillä se oli lähtenyt viisi minuuttia aikaisemmin, ja jota en siksi toiseksi enää ajatellutkaan. Ja sen lisäksi pari kolme ystävätärtä, joille he minut pyynnöstäni esittelivät. Ja koska lupaus iloista, joita nauttisin uuden tytön seurassa, tuli siltä tytöltä, jonka välityksellä olin tähän uuteen tutustunut, tuntematon oli mielestäni kuin uusi ruusulajike, joka oli kehitetty toisen tyyppisestä ruususta. Ja edetessäni teriöstä toiseen tässä seppeleessä ilo saada tutustua uuteen ja erilaiseen sai minut kääntymään sen puoleen, Jota minun oli tästä ilosta kiittäminen hellyydellä, johon sekoittui yhtä paljon halua kuin uusiin toiveisiinikin. Pian vietin kaiken aikani näiden tyttöjen kanssa. Ikävä kyllä raikkaimmassakin ruusussa on jo näkyvissä tuskin huomattavia yksityiskohtia, jotka tuntian silmissä hahmottelevat toistaiseksi kukoistavan lihan kuivuessa tai hedelmöityessä kehittyvän muuttumattoman ja ennalta suunnitellun siemenen muodon. Iki ihastuneena seuraamme katseillamme nenää, joka on kuin laine, joka herkullisesti kohottaa aamullista vedenpintaa ja vaikuttaa liikkumattomalta, piirrettävältä, koska meri on niin tyyni, ettei nousuvettä huomaa. Ihmiskasvot eivät näytä muuttuvan, kun niitä katsoo, koska niiden valmistelema vallankumous on liian hidas, jotta sen havaitsisimme. Mutta jos näemme näiden tyttöjen rinnalla heidän äitinsä tai tätinsä, tajuamme siinä samassa, minkä välimatkan nämä piirteet tavallisesti erittäin ruman prototyypin vaikutuksen alaisina tulevat kuromaan umpeen vähemmässä kuin kolmessa kymmenessä vuodessa. Kunnes koittaa hetki, jolloin katseet kääntyvät niistä, hetki, jolloin kasvot kokonaisuudessaan katoavat taivaan rannantaa kauas valon ulottuvilta. Tiesin, että yhtä syvällä, yhtä omaisina kuin juutalaisten kansallistunto tai kristillinen atavismi niissä, jotka pitävät itseään rotunsa vapaamielisimpinä Albertinin, Rosmundin, Andreen kukoistavan rusotuksen alla, heidän tietämättään varastossa vastaisen varalle asustivat, odottivat turpeat huulet, isonenä pyylevyys, jota hämmästeltäisiin, mutta joka itse asiassa oli jo olemassa kulisseissa valmiina astumaan näyttämölle odottamatta ja ennalta määrättönä kuin mikä tahansa dreifusismi, kirkollismielisyys, kansallinen ja feodaalinen sankarillisuus, jotka yhtäkkiä olosuhteiden kutsumina astuvat esiin yksilöä itseään vanhemmasta perusluonteesta, jonka kautta hän ajattelee, elää, kehittyy, vahvistuu tai kuolee, ilman että hän pystyy erottamaan sitä erityisistä vaikuttimista, joihin hän sen samastaa. Me olemme henkisestikin riippuvaisia luonnonlaeista paljon suuremmassa määrin kuin uskommekaan, ja älymme omaa entuudestaan kuin mikä tahansa saniainen tai ruohokasvi erityispiirteitä, jotka kuvittelemme itse valitsevamme. Mutta me tavoitamme vain toisen asteen aatteet näkemättä perimmäistä syytä, juutalaisuutta, ranskalaista sukua, josta ne itse asiassa johtuvat, ja jota otollisella hetkellä ilmennämme. Ja saattaa olla, että niin itsenäisen ajatustyön tuloksilta tai terveydenhoitomme laiminlyönnin seurauksilta, kuin ne vaikuttavatkin, me perimme suvultamme, Niin kuin unikkokasvit siemenensä muodon sekä aatteet, joiden varassa elämme, että sairauden, johon kuolemme.